0: Herzlich willkommen mal wieder zum GFL-Podcast, dem NFL-Tuesday. Hier bei uns mit mir, Felix. Ich grüße euch und mit Christian. Christian, ich grüße auch dich. Schöne Grüße nach Münster. Hi.
1: Ja, hi, Felix. Hallo, ihr lieben Zuhörer da draußen und hallo nach Berlin. Ja, ne? jetzt ist mal wieder Sonntag hier. Jetzt haben wir am Dienstag die etwas äh, ja, außergewöhnlichere Folge zu einem, naja, nicht so ganz außergewöhnlichen Zeitpunkt, weil wir unter der Saison immer dienstags aufnehmen. Aber jetzt haben wir eine kurze Zeit nur dazwischen, aber es ist doch wieder einiges passiert in der Free Agency, ne?
0: Es ist einiges passiert und ähm, genau deswegen sind wir logischerweise auch wieder in unserem normalen Rhythmus in der Offseason, ähm, sprich sonntags, an dem wir aufnehmen für euch, an dem wir die Sachen besprechen, die wichtig geworden sind. Das machen wir heute natürlich auch wieder. Wir ähm, geben, naja, das, ich will nicht sagen, die Zusammenfassung, denn die Free Agency läuft noch, ja noch, aber wir geben zumindest den, Überblick über das, was ähm, seit der letzten Folge hier äh, vom NFL Tuesday passiert ist in der Free Agency, welche Spieler gesigned wurden. Es gab einen großen äh, Trade in Bezug auf den Draft. Äh, darüber wollen wir natürlich sprechen. Ähm, genau, und das alles aufarbeiten für euch. Eigentlich die perfekte Zeit, das Ganze zu machen. Draußen ist wieder der Winter eingekehrt, es ist wieder kalt. Da ist es doch sehr, sehr angenehm und schön, wenn man sich dann auf die Couch setzen kann und Podcast hören kann und ähm, genau, informiert wird, ganz kostenlos und unverbindlich hier bei uns. Ähm, genau, Christian, lass uns ähm, direkt reinhüpfen in die Free Agency und ähm, das Ganze mal ein bisschen durcheinander ähm, aufarbeiten. Gehen wir mal nicht chronologisch vor, so wie wir das sonst gemacht haben, sondern um, auf jeden Fall nach den Headlines, nach den, ähm, ja, den Dingen, die passiert sind, die am wichtigsten sind und da ist gestern ein großer Trade passiert zwischen den New York Jets und den Indianapolis Colts, den Colts, die eigentlich zum ersten Mal jetzt wirklich in Erscheinung getreten sind, äh, seitdem, äh, ja, im Grunde genommen Josh McDaniels gesagt hat, ich komme doch nicht und man mit Frank Reich ähm, einen neuen Head Coach relativ schnell präsentieren konnte, hatten eigentlich viele gedacht, dass die Colts auch mit dem vielen ähm, ja, Salary Cap, was sie haben, mit den vielen finanziellen Möglichkeiten deutlich aktiver sein würden auf der ähm, im Free Agency Bereich, gerade in den ersten Tagen und auch schon davor. Das waren sie nicht, sie waren extrem ruhig und jetzt haben sie einen relativ großen Splash gemacht, wenn man so will. Sie haben mit den New York Jets äh, Draft Picks getauscht. Die Jets hüpfen von der ursprünglichen Position 6 an die Position 3 in der ersten Runde und die äh, Coles bekommen dafür, ähm, wie gesagt, den Rund äh, den Pick an Nummer, äh, Stelle 6 von den Jets und dazu noch den 37. Pick, den 49. Pick, also zwei in der zweiten Runde. Und dann noch ein Zweitrunden-Pick im 2019, sprich für drei Positionen, die die Jets nach oben hüpfen, geben sie im Grunde genommen drei Second-Round-Picks ab. Was war deine Einschätzung zu dem Trade?
1: Ja, also im ersten Moment war ich tatsächlich ein bisschen, ähm, habe gedacht, das wäre ein bisschen zu billig für die Colts, ähm, aber das war dann doch nur im ersten Moment, ich weiß gar nicht genau, wie ich auf die Idee kam, ich glaube, ich hatte äh, insgeheim noch damit, na, nicht insgeheim, aber äh, instinktiv damit gerechnet, dass es die Bills waren und dass die halt von Position äh, 11 an drei gesprungen sind und dafür wäre es halt ein bisschen wenig gewesen, für drei Plätze, drei Second One Picks zu bekommen. Das ist äh, schon sehr angenehm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie an Position 3 äh, ja, höchstwahrscheinlich keinen Quarterback gedraftet hätten, sondern halt einen skill position spieler und der unter Umständen ja vielleicht sogar auch noch an Position 6 äh, vorhanden ist. Weil es gibt ja doch so einige Szenarien, in denen die Browns an Position 1 einen, Quarter einen Quarterback draften, die Giants an Position 2 einen Quarterback draften dann äh, höchstwahrscheinlich die Jets an Position 3 einen Quarterback draften. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass vielleicht äh, Cleveland an Position 4 raus-tradet an ein Quarterback bedürftiges Team, sag ich mal. Dementsprechend ähm, ist dann vielleicht sogar der Spieler, den die äh, Colts äh, auf dem Board haben, an ihrer Top... Ähm, ja, die Top Note den, gegeben haben, dass er dann vielleicht sogar noch da ist. Dementsprechend ja, es ist schon ein verdammt guter Trade. Ähm, da muss man mal gucken. Und die äh, Colts haben natürlich doch einige Löcher im Kader, den sie, die sie füllen müssen. Äh, ja, und dann gibt's ja auch noch das große Fragezeichen um Andrew Luck. Also ich, man, mein, das wirkt irgendwie so insgesamt so ein bisschen so, als wenn die Codes sich noch nicht so ganz sicher sind, ob Andrew Luck voll zurückkommen kann. Auch wenn man natürlich mal Gegenteiliges hört äh, von Seiten, äh, oder von Seiten, beziehungsweise aus Indianapolis. Insofern, ja, sehr spannend, sehr spannend.
0: Definitiv, also ich, ja die Andrew Luck Geschichte, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, ist natürlich sehr interessant insofern, als dass er einfach immer noch nicht wirklich äh, im Training ist, noch nicht wieder wirft und das ist jetzt natürlich ähm, gegen Ende März ein relativ unschönes Zeichen, wenn dein Franchise Quarterback im Grunde genommen neun Monate, nachdem er rausgenommen wurde, immer noch nicht wieder da ist, ähm, zumindest ähm, zu werfen. Oder sie sind wirklich sowas von inkognito unterwegs, ähm, dass Andrew Luck schon wieder relativ äh, gut trainieren kann und wir es einfach nur nicht wissen, weil es alles unter Verschluss gehalten wird und er irgendwo, vielleicht ja sogar in Deutschland, ähm, wo er auch schon mehrmals war, aufgrund seiner Schulter ähm, vielleicht irgendwo trainiert. Wer weiß, vielleicht müssen wir mal die Augen aufhalten, ob wir irgendwo Andrew Luck mal begegnen.
1: Ja, macht es um. auf jeden Fall. <lacht> Aber für die Jets ist es natürlich äh, schon äh, ja die, schon guter Trade, würde ich mal sagen. Ne? Also sie haben jetzt echt eine insgesamt eine ganz gute Leistung gemacht. Also Plan A war wohl Kirk Cousins unter Vertrag zu nehmen. Plan B ist dann wohl, äh, den Quarterback im Draft zu finden, was wir jetzt wohl tun werden. Das hatten sie auch gesagt, dass sie Plan A, B und C haben. Was C ist, ist jetzt, ist äh, wäre vielleicht dann nur die Geschichte, nur mit Bridgewater und McCown in die Saison reinzustarten. Das Einzige, was mhm. ich ein bisschen fraglich finde, ist, ähm, warum man jetzt Bridgewater und McCown hat. Das wirkt jetzt so, als wenn man so ja, ein bisschen äh, zu viele Quarterbacks dann im Raum haben wird, weil es wird dann wohl wahrscheinlich so aussehen, dass McCown starten wird diese Saison, könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, da hat man halt, mit ihm hat man ja in den, äh, im letzten Jahr gut äh, was erreichen können. Und dann wird der Wookiee-Quarterback dahinter natürlich dann die zweite Wahl wahrscheinlich sein, so dass Teddy Bridgewater dann vielleicht am Ende doch gar nicht so viel Webs bekommen wird, wie man das so vermutet hat.
0: Na, ich weiß nicht. Also ähm, äh, es wird ja jetzt viel gesprochen von den äh, sogenannten Bridge-Quarterbacks, ähm, quasi den Quarterbacks, die im Grunde genommen nur ähm, die Brücke schlagen sollen ähm, vom Status Quo hin zum zu dem großen neuen Franchise-Quarterback, der dann ähm, höchstwahrscheinlich immer gedraftet wird sprich ein Quarterback, der ein bisschen Erfahrung mitbringt ähm, und das Team zumindest führen kann, leiten kann ähm, und hinter dem dann ein, ein junger Quarterback ähm, sich naja, ähm, hochziehen kann, lernen kann. Diese Bridge-Quarterbacks sind jetzt natürlich sehr beliebt, dadurch, dass eben sehr viele junge Quarterbacks in die Liga kommen werden, höchstwahrscheinlich. Und Teddy Bridgewater wäre natürlich auch eine passende Option, also bietet äh, mehr als McCown in meinen Augen. Die Frage ist natürlich einfach, wir wissen nicht, wie es um sein Knie steht, aber du hast es angesprochen, es ist interessant, dass die Jets beide äh, jetzt in der Free Agency geholt haben, beziehungsweise McCown nochmal zurückgeholt haben und dann eben diesen äh, Sprung machen. Vielleicht haben sich aber auch die Anzeichen verdichtet, dass äh, Teams wie beispielsweise die Giants, von denen wir ja auch noch nicht wissen, was sie machen, ähm, vielleicht doch wirklich auch auf den Quarterback gehen. Und äh, die Jets eben dann Angst haben, nicht mehr die die äh, Möglichkeiten zu haben, den Quarterback zu holen, ähm, ja. Zu dem sie wirklich stehen oder auf den sie wirklich bauen können. Mhm. Um, deswegen, das, das finde ich sehr interessantes Szenario. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich von den Colts ähm, ähm, aus der Colts-Perspektive natürlich im Grunde genommen auch noch weitergehen. Also die Colts hätten natürlich auch noch die Möglichkeit, weiterhin äh, zu traden, beispielsweise mit Buffalo, die, nachdem sie Tyro Taylor abgegeben haben an die Browns, die natürlich auch ein Quarterback brauchen. Ähm, oder vielleicht gehen die Buffalo Bills auch all in und versuchen es bei den Giants. Ähm, da wird auf jeden Fall der Preis jetzt durch diesen Trade natürlich in die Höhe getrieben. Das heißt, äh, sollten die Bills nochmal versuchen, noch weiter nach vorne zu kommen, dann wird es natürlich extrem schwierig äh, für, die, für das gleiche Value nochmal ähm, nach oben zu rutschen, auf Position 2 dann. Es wird auf jeden Fall interessant. Aber die in meinen Augen verdichten sich die Zeichen dafür, dass die Giants ähm, auch einen ähm, Quarterback dra draften könnten.
1: Das denke ich auch, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die, ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade kurz raus hier, dass dasselbe Paket quasi auch den Giants angeboten wurde. Es würde mich doch wundern, wenn es... Ähm, wenn quasi nur die Colts angerufen worden wären und nicht auch die Giants mit demselben Paket, weil ne, wenn man an drei traden kann, warum nicht versuchen, mit demselben Paket an zwei zu kommen. Und da werden die Giants dann offensichtlich wohl Nein gesagt haben. Dementsprechend ist die Vermutung äh, nicht verkehrt davon auszugehen, dass sie dann auch an Position 2 einen äh, Quarterback draften werden. Ich hatte da gestern ähm, ja eine interessante Unterhaltung mit einem, äh, mit einem Freund drüber gehabt, der auch Giants-Fan ist. Und der tatsächlich weniger enthusiastisch dahingehend war, einen Quarterback zu durften, der doch so doch durchaus gedacht hat, okay, man kann dann mit Ila Manning noch weitermachen. Ich äh, bin jetzt nicht so unbedingt der größte Fan von ihm, gerade in den letzten Jahren und äh, tendiere dann doch dazu zu sagen, gut, lieber ein Jahr zu früh, als zu spät aus der Sache rauskommen, beziehungsweise den Umbruch starten. Und jetzt ist man halt in der Möglichkeit, an Position 2 äh, ziemlich frei zu entscheiden, mit welchem Quarterback man in die Zukunft gehen möchte. Das ist eine Chance, die man nicht haben wird, wenn man jetzt in Barclay zum Beispiel an zwei draftet und dann wieder ein relativ erfolgreiches Jahr äh, spielen wird in New York. Gerade weil das Team ja eigentlich im Vergleich zu vor zwei Jahren sich nicht so viel verändert hat und dort ja auch in den Playoffs gespielt hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Die waren noch in den Playoffs, ne? War ja, klar. Giant? Ja,
0: Ja. Okay, also, ich mir, ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, ähm, wann die Giants letztes Mal in den Playoffs waren, das, ich ja, weiß das. Ja, das sagte
1: habe ich, vor zwei Jahren, da hatten, da waren noch die Cowboys so überragend gut, und also die Giants also die hatten die, die Packers Cowboys zweimal geschlagen. Ja, ich glaube, das müsste das gewesen ja, sein.
0: Krassen Hell Mary auf Randall Cobb, ja. vor der Halbzeit von Aaron Rodgers. Könnte sein, Ja,
1: ne? ja, ja, ja ich
0: genau. meine, dass das, das Spiel war, ja. ja halt, genau. Das war das erste Jahr quasi mit dem, mit sozusagen äh, den, der neuen Defense der Giants oder beziehungsweise der aufgepolsterten Defense sozusagen, genau. Ja, ja also klar. Das ist natürlich die Möglichkeit. Äh, Eli Manning ist in, im Grunde genommen ja auch der ab, absolut perfekte Bridge Quarterback, wenn du so willst. Ähm, wir wissen, aufgrund der Geschichte muss man einfach ganz klar sagen, ganz ähm, emotionslos sagen, Eli Manning hat eigentlich einen relativ starken Dropdown in den letzten Jahren erfahren müssen, ähm, was sein eigenes Spiel angeht. Er ist wirklich von Jahr zu Jahr nicht unbedingt besser geworden. Ähm, seine physische Präsenz und Stärke hat deutlich gelitten, seine Armstärke also ist ja wirklich runtergegangen, wir haben häufig drüber gesprochen ähm, ähnlich wie Peyton Manning auch, sein Bruder ist eher deutlich früher sogar noch ähm, ja, auf dem absteigenden Ast, von daher ist es eigentlich relativ logisch, dass man als Giants jetzt natürlich auf den Quarterback geht und ähm dann kommen natürlich auch, wie gesagt, die Bills haben wir noch im, im Petto. Ähm, Arizona, die jetzt Sam Bradford geholt haben. Denver, die Case Keenum geholt haben. Auch das sind natürlich eigentlich nur Übergangslösungen. Ähm, auch da bin ich gespannt, was passieren wird. Ähm, die die Broncos, die ja den fünften No-Roll-Pick haben. Die Cardinals den 15., ob die nochmal nach oben gehen oder ob sie sagen, wir gehen jetzt mit Bradford und Mike Lennon in die Saison, was jetzt auch nicht unbedingt so, äh, ja, mich so fröhlich stimmen würde als Fan, ganz ehrlich. Und wie gesagt, dann die Bills, von denen man jetzt eigentlich so ein bisschen erwartet, dass sie nachziehen und ebenfalls versuchen, noch die Position zu verbessern, um noch die Chance zu haben auf einen der Top 4, 5 Quarterbacks auf jeden Fall. Denn wie gesagt, die Jets, die Browns, ähm, und die Giants relativ wahrscheinlich sind ähm, momentan in der besten Position, die Top-Quarterbacks zu draften.
1: Ja, ich bin mir bei den Giants einfach echt nicht sicher. Also mein Verstand sagt mir halt, man muss einen Quarterback draften. Auf der anderen Seite hört man so wenig davon, dass ich dann auch so ein bisschen Zweifel an meiner Überzeugung da in dem Moment. Und das nächste Problem ist ja auch immer, wie äh, bewerten die Teams die Quarterbacks? Ne? Also es ist ja nicht so, dass Teams quasi die Spieler nach der Stärke innerhalb des Drafts selber bewerten, sondern ein Team geht hin und vergibt ähm, allgemeingültige Noten für, äh, für Spieler, das heißt ähm, die halt über Jahre gültig sind, nicht dass man dann halt in das in den äh, in Gedankenfehler reinfällt und sagt oh das ist der beste Quarterback im Draft im Draft den müssen wir uns jetzt auf jeden Fall irgendwie holen, sondern die sagen okay das ist zwar der beste Quarterback im Draft, aber es ist vielleicht nur der 15 beste Quarterback innerhalb der letzten fünf Jahre, sodass man das so so eine gewisse Allgemeingültigkeit dort anbringen kann. Ne? Und äh, Definitiv, ja. das ist ja auch die Frage, ob die ob die einfach zufrieden sind mit dem, was sie da sehen können, ob sie sagen wollen. Sie wollen einen Allen, einen Rosen, einen Darnold oder ob die sich sagen, so, ja gut, das ne, sind zwar die Besten irgendwie, aber so richtig zufrieden sind wir auch nicht. Es ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, und vor allen Dingen, man weiß auch nicht, wie sich die, die Spieler dann selber entwickeln. Wie gesagt, wir haben von... Ähm der, der Sprung vom College in die in die NFL ist natürlich extrem gerade was die Defenses die man dann in der NFL auf einmal sich gegenüber sieht äh, ist was ganz anderes als das College der Druck ist natürlich ein ganz anderer dann sprechen wir natürlich über Teams ähm, jetzt mit den Jets und auch den Giants die wir jetzt angesprochen haben ähm, die in einem der härtesten Medienlandschaften in einer der härtesten Medienlandschaften überhaupt in den USA ähm, beheimatet sind nämlich New York um, das ist extrem schwierig, da natürlich dem auch standzuhalten. Dem Druck, der ist deutlich höher, wenn du jetzt Quarterback bei den äh, Giants oder Jets bist in, im Big Apple, als wenn du äh, Quarterback, meinetwegen der Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers bist. Ein James Winston, glaube ich, hätte, den er, beziehungsweise könnte nicht so ruhig aufgrund äh, nicht wirklich guter Leistungen arbeiten, wäre er beispielsweise der Quarterback der mhm. Jets. Ja, um, ja, von daher. Das ist ähm, auch etwas, was immer ähm, bedenken muss, was man immer, ähm, ja, ähm, was man natürlich auch nicht nur bedingt einschätzen kann als Team. Ähm, es gab jetzt eine Story über Baker Mayfield, der ähm, der kontrovers auch behandelt wird, der äh, Quarterback von Oklahoma der angeblich von den Jets wohl auch ähm, mit einem äh, Privatdetektiv beschattet wird. Ähm, es ist nicht komplett klar, ob das wirklich die Jets sind. Das ist ein Team und äh, es gab ein paar Anzeichen dafür, dass die Jets ihn eben haben überwachen lassen. Ähm, also da passieren dann sehr skurrile Dinge, um äh, wenn die Teams versuchen herauszufinden, ob der Spieler es auch wirklich wert ist, beziehungsweise auch von seiner Persönlichkeit her passen könnte.
1: Das stelle ich mir gerade lustig vor, wenn dann so ein PI in so eine Bar reinkommt auf dem, auf dem Campus und dann so Bilder von ihm rumzeigt. So, haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Wann haben Sie ihn das ja, letzte klar. Mal gesehen? Mit welcher Person ist er rumgelaufen? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Hat er einen haben Adem
0: Sie ihn schon, schon häufiger gezeigt? betrunken gesehen? <lacht>
1: ja, genau. Ja, nee, das ist schon interessant. Nee, ich hatte auch noch einen interessanten Artikel gelesen. Ähm, und zwar ging es darum um die First Round Quarterbacks, die nicht an erster Stelle überhaupt gedraftet wurden und die haben das ist ein sehr interessanter Artikel gewesen und zwar haben die sich die Quarterback Drafts von 1994 bis 2013 angeschaut dann halt die erste Runde und eben nicht die ersten Picks overall und da haben sie dann aber herausbekommen, dass halt 80 Prozent der Quarterbacks, die nicht an äh, nicht First Overall gedraftet wurden, äh, ja mehr oder weniger ein Bust waren also nicht überzeugt haben können mhm. Es fing damit an, dass halt 16, also es wurden insgesamt, wurden 37 Quarterbacks gedraftet in der Zeit und 16 haben nicht mal, haben es nicht mal geschafft, 20 Spiele überhaupt zu gewinnen. Das heißt, knapp die Hälfte. Und dann ging es noch weiter, dann gab es noch so ein paar Quarterbacks, die so ein bisschen überzeugt haben. Zum Beispiel Rex Grossman von den, äh, von Washington war das, glaube ich, ne? Mhm. Müsste so zwischen 2005, 2010 war das, glaube ich, ne? Josh Freeman, äh, wird man wahrscheinlich noch so ein bisschen kennen. Der war ja auch noch bis vor kurzem in der Liga. Ähm, ja, Mark Sanchez wäre jetzt auch noch dabei, da ist dann so die Frage, hat er überzeugt, hat er nicht überzeugt? Im Endeffekt würde man wahrscheinlich ja sagen, dass er nicht überzeugt hat. Hm, nee. Und die Quarterbacks, die überzeugt haben, das wären dann so eher so Leute wie Ben Waffelsberger, Aaron Rodgers, Donovan McNabb, äh, Matt Wine, Joe Fleckow, Steve McNair und Philip Rivers. Aber man sieht schon, die Trefferquote außerhalb von Pick 1 ist halt ähm, ja, gering. Ne? Und ähm, das muss man halt auch mal im Hinterkopf behalten, wenn die Quarterbacks jetzt so gehyped werden. Ich glaube, am Ende ist es auch so durchaus viel raten, welcher der QB-Prospects, die jetzt in den Draft eintreten werden, dann am Ende wirklich erfolgreich sind, weil irgendwo. Wir haben es auch schon häufiger mal gesagt: Der Draft ist eine äh, ist keine Wissenschaft, beziehungsweise wenn ist es ist eine äh, ungenaue Wissenschaft. Und ja, was man was man dann am Ende daraus macht, wird man sehen.
0: Das wird man sehen, auf jeden Fall. Ähm, genau, gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, gucken uns die die Signings noch an außerhalb dieses ähm, ja, Trades in ähm, Bezug auf den Draft zwischen den Jets, wie gesagt, und den Colts. Ähm, ja, oder beziehungsweise, noch, wie gesagt, man muss wirklich nochmal sagen, die Colts, ähm, haben. oder ich frag dich mal, warst du überrascht davon, dass die Colts so ruhig waren bisher, dass sie eben nicht mit dem vielen Kapital, was sie eben haben, vorher schon mehr gemacht haben, plus jetzt eben diesen äh, Trade, der ihnen nochmal deutlich mehr äh, Draftkapital bringt? Also hättest du von ihnen erwartet, dass sie ähm, besonders, sagen wir jetzt mal, für die Defense deutlich mehr investieren, hm. investiert hätten?
1: Also ich könnte mir vorstellen, also tendenziell muss ich sagen in der Free Agency prominent vertreten in den Nachrichten zu sein, ist äh, meistens spieltechnisch, erfolgstechnisch kein gutes Zeichen. Weil die Free Agency ist nun mal so, gerade die großen Verträge, das sind äh, selten Verträge, bei denen man nicht overpaid, also wo man nicht zu viel bezahlt. Dementsprechend, äh, man macht das halt, um die Spieler zu bekommen, die man hat. Vielleicht, weil man sich auch ein bisschen in den Spieler verliebt hat. Vielleicht Druck spürt, ein General Manager, der jetzt in längerer Zeit nicht erfolgreich war. Muss ja auch versuchen, seinen Job zu behalten. Man will die Fans zufriedenstellen irgendwo auch, man will Karten verkaufen. Das sind da alles so, so Dinge, die dann in diese Overpaid-Geschichten mit reinspielen, und da finde ich das eigentlich ganz nett, dass die Codes das so gemacht haben. Ich meine, die hätten ja auch in so eine gewisse Frenzy reingeraten können, nachdem sie jetzt mit äh, McDaniels keine guten Nachrichten hatten, äh, jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre Probleme mit äh, Andrew Luck hatten und da der Owner durchaus auch mal kontroverse Aussagen getroffen hat und gesagt hat, ja, er wird auf jeden Fall spielen und er dann am Ende nicht gespielt hat. Und äh, es gibt einen Roster, den die haben, der durchaus äh, übersät ist mit, mit Lücken.
0: Ja. Wo man viel machen
1: kann, das sagst du gerade schon voll komplett richtig. Äh, dementsprechend muss ich sagen, ich finde es gut, dass wir da jetzt nicht so übertrieben haben, dass wir jetzt erstmal auf den Draft gehen vielleicht auch noch mit Trades arbeiten können. Jetzt hat man so viele äh, Second-Round-Picks, vielleicht kann man sich dann noch irgendwie über einen Trade punktuell verbessern und dann vielleicht auch im nächsten Jahr in der Free Agency ein bisschen mehr machen, wenn man dann vielleicht auch einfach sicher weiß, wie es mit Andrew Luck aussieht.
0: Mhm, ja. Ja, das, das ist korrekt. Nee, Ich dachte halt, ähm, gerade jetzt so in der in der zweiten Welle, in der dann die Verträge etwas milder auch ähm, strukturiert sind, ähm, da war ich schon überrascht, dass sie da bisher noch nicht großartig in Erscheinung getreten sind ähm, bei den Spielern, die jetzt in der zweiten Welle, über die wir jetzt gleich mal sprechen werden, ähm, gesigned wurden. Da hätte ich mir so ein bisschen erwartet von den Colts, dass sie da vielleicht schon mal etwas Tiefe generieren für den Kader. Denn ähm, selbst mit, den, mit dem Draft-Kapital, was sie haben, wird es schwierig, eben all diese Lücken zu füllen, die sie haben. Ähm, genau, ähm, gehen wir mal, hüpfen wir direkt mal rein. Ähm, ja, es gab viele viele Signings jetzt. Ähm, wir, ich versuche mich mal ein bisschen auf ähm, die Wichtigsten zu konzentrieren, auf jeden Fall, Ähm, G großer Name, der ähm, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten, dann ein neues Zuhause gefunden hat, war Jordi Nelson, langjähriger äh, Passempfänger, Wide-Receiver der ähm, Green Bay Packers, guter Buddy von Aaron Rodgers, der ihn nochmal mal seinem Instagram-Account nochmal alles Gute gewünscht hat und ihn gelobt hat als einen, der ja ein Modellathleten ähm, äh, auf und neben dem Feld. Jordi Nelson also. Von den Green Bay Packers ähm, entlassen, beziehungsweise man konnte sich eben nicht darauf einigen, das relativ hohe Gehalt von ihm zu drücken und er hat jetzt äh, bei den Oakland Raiders mit äh, dem neuen Head Coach Gruden ein neues Zuhause gefunden, ähm, zwei Jahre, 15 Millionen, 13 Millionen wohl garantiert. Ähm, ein relativ guter Deal für Jordi Nelson, der jetzt ja auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, auch mit Verletzungen zu tun hatte in den vergangenen Jahren, nicht immer wirklich durchspielen konnte. Jetzt eben, wie gesagt, äh, gegenüber von Amari Cooper und zusammen mit Derek Carr versuchen wird, die AFC West wieder in unter Kontrolle zu bringen.
1: Ja, es ist ähm, insofern interessant, also es ist schwierig, das ist so, ja man hofft halt, ne? also die Raiders hoffen darauf, dass sie mit ihm äh, ja, seine Jugend noch mal wiederbeleben können. Aber man hat schon ganz klar gesehen, dass er ab 2015 im Prinzip doch stark äh, abgenommen hat in seiner Effektivität. Ne? Also er hatte vorher hat er immer 15 Yards ungefähr im Average gehabt äh, pro äh, gefangenen Pass. Und das ist 2016, das ist es auf 13 runtergefallen, im letzten Jahr dann nur noch 9,1. Was natürlich dann, ja, das ist halt überhaupt nicht mehr gut. Ähm, hat er ein bisschen mehr im Slot gespielt. Ich habe eine ganz nette... Ähm, ja, video von Matt Harmon. das ist so ein NFL-Typ, der sich jetzt relativ viel mit diesen Next-Gen-Stats beschäftigt gesehen, der arbeitet immer viel mit diesen Tight-Window-Throws, also das heißt mit Würfen, die halt äh, mit sehr wenig Separation zwischen Wide Receiver und Cornerback arbeiten und da war er wohl relativ gut drin, ähm, ist halt immer ein Slot-Receiver.
0: Interessant, also da meinst du, Gruden hat sich das angeguckt, die Next-Gen-Stats?
1: <lacht> mit Sicherheit, ne? Data-Data, Data, ne? Genau. <lacht> ja, das ist schon gut möglich. Also ich, ähm, es ist ein solides Signing. Gerade wenn man sieht, wie, äh, der Wide Receiver Mark explodiert ist, da, äh, sind da diese siebeneinhalb Millionen jetzt im Average durchaus, äh, in Ordnung, um mal so ein bisschen, ja, zu gucken, was da noch da ist, um zu schauen, ob man aus, äh, ja, dass man das Beste aus der Situation machen kann. Insofern, ich bin für die Raiders, bin ich da relativ zufrieden mit, haben im gleichen Zuge dann Michael Crabtree auch gekattet, der ja, auch ein etwas älterer Receiver mittlerweile schon ist und ähm, insofern, ja, es ist gut.
0: Ja, definitiv. Also Crabtree hat auf jeden Fall, können wir vielleicht da direkt kurz anschließend sagen, ähm, auch direkt schon neues Zuhause gefunden. Er wird ähm, beim Top-10-Elite-Quarterback Joe Flacco und den Baltimore Ravens nächste Saison auf ähm, äh, ja, Receiving Yards gehen. Äh, Jagd gehen und ähm, ja, also ich finde das Jordy Nelson Signing wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also im Fakt, der, der White Receiver Markt war relativ dünn und wenn ich mir jetzt angucke, was ähm hier Landry bekommen hat, ähm, mhm. was Robinson bekommen hat, ähm, Sammy Watkins, all das, was wir, ähm, das, was du gerade angesprochen hattest, vielleicht diese erste Phase, die erste Welle, wo relativ viel oder zu viel bezahlt wird, ähm, sind die ähm, Receiver auf jeden Fall, stehen die ganz oben für mich auf der Liste und Jordi Nelson ist für mich wirklich jemand, der, du hast angesprochen, dass er etwas schlechtere Zahlen hatte, etwas schlechtere Stats hatte in den letzten Jahren, aber wenn ich mir eben auch seine Verletzungsgeschichte angucke, die die ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig mit seinem Alter in Verbindung setzen würde, sondern einfach auch mit sehr sehr viel Pech, ähm, beispielsweise diese Rippenverletzung, die er da hatte, weil er einfach nicht kein, äh, keine Polsterungen hatte, ähm, keine Pads an hatte, da ähm, um sein seine ähm, ja was war das Rippen da zu schützen besser, also er hatte einfach sehr viel Pech und hat insgesamt dann auch relativ wenig mit Aaron Rodgers zusammengespielt. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch ein ganz großer Grund dafür war, warum seine Stats eben runtergegangen sind. Und für die Raiders ist es, finde ich, ein sehr, sehr gutes Signing, weil Crabtree in der letzten Saison nicht gut gespielt hat. Man hat auch gesehen, dass Murray Cooper ähm, als der absolute Number-One-Receiver, auf den sehr, sehr viel fokussiert wurde, enttäuscht hat, nicht gut gespielt hat, extrem viele Drops hatte und Jordi Nelson ist wirklich jemand, der sicher ist, ähm, der jede Position spielen kann als Wide Receiver und vor allen Dingen auch ähm, Erfahrung mitbringt, playoff erfahrung mitbringt, das, was die Raiders natürlich vorhaben im kommenden Jahr. Und ich für mich ist das so ein bisschen so ein ähnliches Signing wie, wie damals Randy Moss zu den Patriots. Also es könnte wirklich nochmal so eine Wiederbelebung sein von Jordi Nelson und ähm, wenn die Raiders es schaffen, besser zu spielen insgesamt, könnte er auf jeden Fall mit seiner Hilfe das Team nochmal ganz weit nach vorne bringen.
1: Ja, durchaus. Also, das kann man, äh, das ist auf jeden Fall ein Signing mit viel Upside. Ne? Also, da ist viel möglich. Ähm, was am Ende mal rumkommt, wird sich dann natürlich immer zeigen müssen. Es ist auch ein gewisses Risiko da, natürlich, äh, aber ich mag das Verhältnis ganz gerne zwischen Risiko und äh, Potenzial, was dahinter steckt.
0: Hm. Okay, gut zu wissen. Ähm, und dann ähm, bleiben wir vielleicht mal bei den Packers, die haben dann im Zuge dessen, ähm, ja, auch ein bisschen zugeschlagen, was man von den Packers ja jetzt nicht so kennt, jetzt unter dem neuen Regime. Ähm, wurde ja auch gesagt vor der Free Agency, dass kein Spieler im Grunde genommen sicher ist vor den Packers, zumindest was die äh, Gespräche angeht oder die Angebote angeht. Wir haben ein bisschen Wort gehalten, denn äh, Jimmy Graham haben sie geholt von den ähm, äh, Seattle Seahawks, der ehemalige Thailand der äh, Saints, mit denen er auch jetzt wieder heftig in Verbindung gebracht wurde. Ähm, da wurde eben entschieden, okay, die Green Bay Packers werden das neue Zuhause von äh, Jimmy Graham. Ist natürlich so ein, ja, man muss sagen, ähm, ja, so ein bisschen eine himmlische Zusammenkunft. Ähm, Aaron Rodgers und Jimmy Graham auf der thailand position Titan eigentlich seit Michael Finlay haben die die Packers im Grunde genommen diesen Thailand wieder gesucht. Und den haben sie jetzt gefunden und gleichzeitig haben sie auch noch... Ähm, den äh, Defensive Tackle geholt. Ähm, Wilkerson, ähm, der ehemalige Jet, einer der ja, besseren oder vielleicht auch sogar einer der besten Defensive Tackle in der Liga. Vielleicht ein paar Probleme gehabt, auch außerhalb des Feldes mal oder beziehungsweise im Locker Room mit seinem, äh, wie man so schön sagt, Character Issues, aber ansonsten sowohl in der Offensive als auch in der Defense mit diesen beiden äh, Signings, die Packers auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Äh, ja durchaus. Also ich bin Jimmy Graham ist bei mir halt auch mal so eine Sache. Ich, ich bin irgendwie. Ähm, ja du magst ihn. Nicht ich habe so, ne? hab auch. Nee, ich habe auch im Podcast habe ich schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich glaube, <lacht> ich mache einfach den grundsätzlichen Fehler, dass ich Tight mit äh, mit Gronkowski vergleiche und äh, das ist glaube ich einfach nicht sinnvoll. Äh, das ist äh, sind vielleicht auch Äpfel mit Orangen. Gerade bei Jimmy Graham, der jetzt nicht unbedingt zum so Blocking Tight ist, sondern eher so diese Kategorie Move Tight wieder ist. Ähm, <lacht> für 10 Millionen im Jahr, ne? Ich glaube 30 Millionen über drei Jahre. Ja. Ähm, ja, das ist verdammt viel Geld, aber das ist halt der Markt, wie er sich gerade entwickelt. Da muss man sich, glaube ich, einfach die Zahlen als neue, als neuen äh, Standard quasi akzeptieren. Da ist das schon in Ordnung. Ähm, sicherlich über die thailand Position da mehr machen zu können, das ist viel wert für Aaron Rodgers und für Green Bay. Ähm, ich mag es insgesamt schon, das Signing, das muss ich schon sagen, ja.
0: Definitiv. Also die Packards ähm, machen auch das, was sie eigentlich sonst, was man eigentlich sonst von ihnen nicht so kennt in der Free Agency. Werfen sie ein bisschen Geld äh, raus äh, und holen Spieler und vor allen Dingen ja auch Spieler mit äh, Richardson, der ähm, ja, wie gesagt, so ein paar Character-Issues
1: mit sich bringt. Also würdest du sagen, was die Packers da machen, das ist äh, nicht hohe Kunst, sondern gute Kunst? Das oder?
0: <lacht> <lacht> das ist sehr sehr, sehr großes Kino, ist das ja, was die, die Packers... Nein, nein, ich freue mich. Also ähm, ich ähm, kann verstehen, dass Jimmy Graham vielleicht auch nicht zurück wollte zu den Saints. Ähm, wie gesagt, das, wie man auseinandergegangen ist da, ähm, das war, glaube ich, sehr, sehr einschneidend für ihn, als er getradet wurde zu den Seahawks. Ähm, er fühlte sich sehr, sehr wohl in New Orleans, hatte da, ähm, ja relativ festes Zuhause, ich sage beziehungsweise einen guten, ähm, ja, sich gut eingelebt, ähm, auch sportlich natürlich extrem stark und da konnte er nie wieder so richtig dran anknüpfen, hat seine Karriere so ein bisschen nach unten gezogen. Ähm, von daher hatte ich schon Probleme damit, wie die Saints das irgendwie mit ihm wieder regeln, dass sie wieder zusammenfinden, von daher, ich bin sehr happy und für Aaron Rodgers freut es mich auch, ähm, denn wie gesagt, ein Thailand von der Klasse auch, ähm, wenn es kein Gronk ist, logischerweise ähm, ist es ein ein guter Spieler, mit dem gute Kunst auf dem Feld äh, fabriziert werden kann. Ähm, genau, ähm, dann gehen wir nochmal zu dem äh, Division Rival, den Minnesota Vikings, die natürlich ähm, ja, von vielen als der Sieger der Free Agency bezeichnet werden, dadurch, dass sie eben nicht nur Kirk Cousins geholt haben, darüber haben wir ausführlich gesprochen in der letzten Folge. Nein, sie haben auch noch, ähm, warte mal, wen haben sie jetzt nochmal? Jetzt bin ich, komme ich durcheinander. Ähm, Shannon Richardson haben sie geholt. Korrekt. Den Defensive Tackle, der letzte Saison für die Seahawks ähm, mit einem Einjahresvertrag ausgestattet wurde, der jetzt eben für einen weiteren Einjahresvertrag 8 Millionen zu den Vikings geht und damit natürlich die Spekulation nährt, dass die Vikings im Grunde genommen nächste Saison deutlich mehr produzieren müssen noch als diese Saison, was natürlich nicht unbedingt so leicht ist, denn sie waren schon kurz vor dem Heim-Super Bowl. Aber jetzt eben mit Kirk Cousins und Sheldon Richardson, der quasi in eine Defense gepackt wird, die ohnehin schon äh, zu den Top-3-Defenses in den letzten Jahren gehört hat, ist natürlich ein ähm, ja, krasses Statement. Also die Frage an dich, Christian, Super Bowl or Bust? Nächstes Jahr für die Vikings?
1: Ja, also Super Bowl or Bust würde ich nicht sagen, das ist zu viel. Aber äh, Championship Game kann man eigentlich schon sagen, dass das das, das äh, unterstrichene Ziel sein muss. Ähm, das ist halt immer schwierig, ne? Also, wenn man, wenn man, klar, wenn man halt diese Erwartungen aufbaut, dann äh, sind sie halt da. Und wenn sie nicht erfüllt werden, dann ist man auch äh, ordentlich sauer, ne? <lacht> Dementsprechend äh, ist es schwierig, also klar, gerade mit Vikings, äh, mit, äh, nicht mit Vikings, Entschuldigung, mit, ähm. Cousins? Cousins, der jetzt unter Vertrag genommen wurde natürlich und mit dem guten Kader, der halt vorher im Vorfeld schon da war, ähm, sind die Erwartungen jetzt hoch. Ähm, allerdings würde ich das jetzt auch nicht unbedingt an äh, Shelton Richardson festmachen. Das ist so, so ein typischer Einjahresbeweis mir Vertrag, Provid Deal. Ähm, acht Millionen ist jetzt auch, ist auch eine gute Summe. So. Das ist so, so ein Standardding, das schmeißt man so in den Raum und guckt, was am Ende bei rumkommt quasi. Äh, Wenn es gut läuft, kann man das ja auch noch während der, der Saison verlängern. Das haben wir ja im letzten Jahr auch bei den Eagles gesehen. Dementsprechend gefällt mir, was sie da machen. Ähm, man wird am Ende sehen, was bei rumkommt.
0: Ja, vor allen Dingen also, ich meine, ähm, wir ja, wir hatten wir hatten mal äh, persönlich du Christian und ich ähm, mal über Pro Football Focus gesprochen und deren Data oder Data Analysen, <lacht> die wir auch nicht immer so hundertprozentig passend finden. Aber da war Richardson ähm, letzte Saison in seinem äh, ja Prove It Deal, wenn man so will, bei den Seahawks. Ähm, Gehört er zu den zehn besten Defensive Tackles, ähm, wenn es um das Passing, äh, Pass Rushing geht. Also er gehört mhm. zu den zehn besten Pass Rusher auf der Defensive Tackle Position. Ähm, ja, das ist schon äh, verdammt gut und er hat es auch in seiner Karriere bewiesen, dass er eben extrem stark ist auf seiner, auf der Position sowohl gegen den Lauf, aber auch wirklich auch gegen den Pass, was man eben selten hat ähm, bei Defensive Tackles. Von daher, ähm, ja, ich finde es. Ja, schon schon extrem ähnlich wie das Bennett-Signing von den Eagles, also in eine der besten Defensive-Lines, nochmal einen absoluten Top-Spieler reinzusetzen, das wird schon auf jeden Fall gut gehen für die für die Vikings und ich bin bin gespannt. Also für mich ist es Super Bowl of also mit, mit Kirk Cousins, zumal er ja auch als ähm, ein Verfechter der Tom-Brady-Diät äh, äh, natürlich jetzt auch unter Beweis stellen muss, dass er ähnlich gut spielen kann, ne?
1: Ja, der ist, er, kannst du davon ausgehen, dass er den nächsten 20 Jahren den Quarterback-Markt in der NFL dominieren wird, der beste Quarterback aller Zeiten werden wird ähm, und äh, sich dann nach 15 Jahren, wenn er dann mit äh, 48 Jahren oder so dass mehr <lacht> als 15 Jahre aufhören wird, dann macht er sich eine avocado fahren in Südamerika nee, auf nee, und nee, geht dann da auch bei
0: der das, der, der, das war wohl wirklich so, ne? Hast du das mitbekommen, dass die Seahawks eigentlich irgendwie standardmäßig irgendwie immer so ein Restaurant haben, irgendwo in der Stadt oder so, wo die mit quasi den neuen Zeiten? Die
1: Vikings meinst äh, du? Ja, Vikings mh, so das habe ich auch mitbekommen.
0: In neuen Signing sozusagen hingehen und ähm, dadurch, dass Kirk Cousins einer der ähm, treuen Anhänger der TB12-Method ist von Tom Brady und seiner sehr kuriosen, oft äh, sehr viel kritisierten, zu Recht auch äh, diät ähm, konnten sie aufgrund dessen natürlich nicht dorthin gehen, weil viel zu viel fettiges Fleisch und tierische Produkte und whatever. Deswegen musste ähm, quasi für Kirk Cousins extra ähm, Essen rangeschafft werden. Ich glaube, Sheldon Richardson, der, der, dem hat das nicht so interessiert. Mit dem konnten wir wahrscheinlich dann in das Restaurant gehen ja
1: das in das Standard Steakhouse ne? <lacht> irgendwie Outback äh, oder sowas oder ja, ja. wahrscheinlich <lacht> ähm. nee aber es ist ähm, mhm. was ich halt viel interessanter finde bei dieser bei dem Sheldon Richardson Signing ist das ähm, sind die Seahawks wieder mal ne ich glaube wir haben auch äh, vor zwei Wochen glaube ich über sie auch ein bisschen gesprochen der große Umbruch der da ansteht äh, haben letztes Jahr einen ein zweitrundenpick zu den Jets geschickt um Sheldon Richardson zu bekommen und ich glaube sogar noch äh, Curse mit dazugepackt ne ja, ähm, dementsprechend, ja, schon ziemlicher Verlust, ne, für so einen one year Rental wie man so schön sagt, für so einen Einjahres-Leihspieler, äh, wenn man so möchte, und dann am Ende nicht resigned. Das ist natürlich schon ziemlich frustrierend. Da hat man sich sicherlich auch mehr erhofft.
0: Definitiv. Also sprichst du was an. Die die Seahawks natürlich auch eins der Teams, ähnlich wie die Colts. Die haben jetzt nicht so viel ähm, Kapital, was sie sozusagen in den auf den Markt werfen können, aber auch sie extrem ruhig. Ähm, man hört sehr wenig von den Seahawks, alles was man hört sind eben die Abgänge bisher, beziehungsweise, ähm, naja, zumindest sind das die großen Namen, die sie verloren haben mit ähm, Richard Sherman beispielsweise und Richard Sherman hat ja zum Beispiel auch in einem Podcast äh, von Joe Thomas, kürzlich zurückgetretener Left Tackle der Browns, ähm, verlauten lassen, dass ähm, er auch nicht so happy war mit all dem, was passiert ist, also er hat quasi den Deal, den er der ja, selber ausgehandelt hat extrem incentivierter Deal ähm, bei den 49ers, den hat er wohl nochmal genommen, ist damit zu den Seahawks gegangen, hat gesagt, hier Leute, könnt ihr das nicht auch äh, mir geben äh, diesen Deal, dann dann bleibe ich bei euch und die Seahawks haben das wohl verneint und aufgrund dessen ist er dann zu den äh, 49ers gegangen so sagt Sherman das selber ähm, und hat dann noch so ein bisschen nachgetreten, als er sagte, dass ähm, ja Pete Carroll, der Head Coach, ähm, eher jemand ist für die für die, für das College aufgrund seiner ähm, Motivationskünste und er quasi immer wieder die gleichen Stories erzählt, die gleichen Witze erzählt und alle Spieler, die jetzt ein paar Jahre schon da sind und in ja unter Pete Carroll spielen, die Sachen schon auswendig kennen, er sie nicht mehr motivieren kann, er sie nicht mehr so ein bisschen erreichen kann. Und Sherman eben sagt, in einem College, wo du eben jedes Jahr extrem viele neue Spieler ins Team kommen, viele Spieler das Team verlassen, da funktioniert das eben, diese Philosophie, aber nicht in der
1: NFL. Ja, damit grundsätzlich hat er damit ja auch nicht Unrecht. Ne? Es ist halt nur die Frage, ob das wirklich so ist oder ob da vielleicht auch noch so ein bisschen verletzte Gefühle mit reinspielen. Aber es ist natürlich auch äh, durchaus unterhaltsam, sich vorzustellen, wenn dann Pete Carroll quasi äh, wie so ein ähm, sag mal etwas senilerer Senior quasi dieselbe Geschichte Tag für Tag erzählt und die Spieler ja. sich so untereinander Blicke über die Schulter zu werfen und sagen so, hm, ist das ist jetzt schon wieder los, das kennen wir doch schon.
0: <lacht> ja, also das ist interessant, aber die ja die diese Seahawks sind wirklich... Ähm Momentan relativ ruhig insgesamt. Also ich bin auch gespannt, also wo da die, die ja, das hingeht, die Reise für die Seahawks. Also mhm. weil das ist ja, man muss ja jetzt wirklich bei den Seahawks von einem absoluten Umbruch sprechen. Ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, du hast absolut recht. Ich meine, wir wissen nicht, was mit Cam Chancellor ist, wie es mit ihm weitergeht. Wir wissen nicht, ob Cliff Avril zurückkommt. Mhm. Äh, ist ein Verlust. Dann haben wir Sheldon Richardson und Richard Sherman, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben. Paul Richardson ist weg, äh, auch für einen sehr teuren Deal. Ähm, mhm. Jimmy Graham ist weg, Michael Bennett, Mike Davis, the schon chat. Äh, und äh, ja gut, Jeremy Lane wollten sie im letzten Jahr schon traden. Im Prinzip, das Einzige, was ich mich so erinnern kann, ist, dass sie äh, Bradley McDougalls äh, resigned haben, ne? Aber ansonsten ist da, glaube ich, auch noch nicht viel passiert.
0: Und Coleman, glaube ich, der ehemalige Patriot, äh, den Stimmt, haben ja. auch resigned. Ja. Ähm, Tyrell Pryor, der ähm, ja, letzte Saison enttäuscht hat bei den äh, bei Washington, der ist wohl gerade auf dem Visit bei den Seahawks momentan. Wird da wohl heftig umworben, auch von Russell Wilson, der freut sich natürlich über jede, alle zwei Hände, die er nächste Saison ähm, hat, um Ball zuzuwerfen, deswegen ähm, versucht er ganz stark, Terrell Pryor gerade zu rekrutieren zu den Seahawks, also, ja, mal schauen. Ähm, In der Tat. Lass uns mal ein bisschen weiter hüpfen, ein Team vielleicht, das jetzt auch erst relativ ruhig war, dann aber jetzt ein bisschen mehr getan hat, sind die New England Patriots, nachdem da auch schon viele Fans, viele, ja viele Reporter auch wieder mal gemutmaßt haben, dass... Ähm, ja, das, das Team im Grunde genommen zerstört, dass die, das Ganze drumherum nicht mehr funktioniert, äh, Bill Belichick und alle sich nicht mehr verstehen und er im Grunde genommen jeden gehen lässt, denn äh, Malcolm Butler hat das Team verlassen, äh, Dion Lewis ist auch zu den Titans gegangen, ähnlich genauso wie Butler, dann haben wir Danny Amendola, der große Held, der ja einer der Fan-Favorites, ist auch noch dann zu den Rivalen, zu den Miami Dolphins gegangen. Etwas, was man sehr, sehr selten sieht, dass die Patriots eben da einen so einen Schlüsselspieler abgeben, der dann eben auch noch zu einem Division-Rival geht. Ähm, dann ähm, Nate Solder, der, äh, ja, Walter Payton, Mani äh, Walter Payton Manning sag ich schon, Walter Payton, Man of the Year ähm, äh, für die Patriots im letzten Jahr, beziehungsweise er war einer der Vorschläge von den Patriots, ähm, auch er, der Left Tackle, hat das Team verlassen, geht zu den Giants, ist auch nicht unbedingt so das Team, was die Patriots gut leiden können und ähm, ja, dann ist es jetzt auch und hat man jetzt auch noch heute gehört, dass Matthew Slater, der ähm, ja so zuverlässige ähm, Special Teams Captain momentan bei den äh, Pittsburgh Steelers zu einem äh, Besuch ist, ähm, ja, was, was hältst du von den Patriots, die im Grunde genommen erstmal haben viele Leute gehen lassen?
1: Ja, es ist eine interessante Offseason, die äh, gerade für die Patriots passiert. Also es ist ja echt nach wie vor viel los: diese die Stimmen, dass die Stimmung nicht gut ist bei den Patriots, dass äh, es keinen Spaß macht, für sie zu spielen, dass die Stimmung schlecht ist, dass die Spieler, die gut sind, nicht äh, gewertschätzt werden. Das sind Sachen, die kommen immer wieder hoch, das ist äh, durchaus merkwürdig, weil dass bei den Patriots äh, solche Geschichten immer mal wieder im Fokus stehen und im News Cycle kursieren, ist äh, durchaus normal. Das war, ich glaube, die letzten 15 Jahre, seitdem äh, seitdem die quasi da ist mehr oder weniger Standard, aber dass sie sich so, so halten, das ist zumindest meiner Erfahrung nach relativ neu und äh, das ist sicherlich auch eine Sache, die wir jetzt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung in unserem äh, Patriots Podcast, den wir jetzt nächste Woche äh, rausbringen werden. Äh, das sind auf jeden Fall Dinge, die wir da noch mal besprechen werden. Mhm. Ähm, äh, auch noch mal ein bisschen mehr im Detail, weil das ist schon so eine Geschichte, die wirkt irgendwie so, als wenn das so so Paradigmenwechselmäßig ist. Ähm, da bin ich mir selber auch noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ähm, die Abgänge sind schon erstaunlich. Also gerade mit Nate Sola hatte ich eigentlich nicht gerechnet, weil ich bin, äh, ja, er ist halt ein solider li linker Tackle. Ne? Und sowas ist halt nicht so leicht zu finden. Und das ist äh, meines Erachtens auch wichtig für Tom Brady. Ich meine, wenn ich mich so an 2013 zurückerinnere, wo die Patriots Probleme hatten, äh, gerade halt mit der Offensive Line. Und wenn man dann so diesen Ankerpunkt quasi weglässt, da bin ich gespannt, was sie für eine Lösung finden wollen, weil äh, Matt Tobin, den sie jetzt gesigned haben von den Seattle Seahawks, der wird wahrscheinlich nicht die Antwort sein.
0: Nee, der wird nicht die Antwort sein. Ähm, vielleicht jetzt noch mal kurz... Ähm ja, um das nochmal zusammenzufassen, genau, also in unserem ähm, Patriots-lastigen Patriots-Podcast, der ab nächster Woche starten wird, äh, das werden wir auch nochmal genauer ankündigen, beziehungsweise auch unsere, die Twitter-Page dann, ich glaube, die steht soweit schon, ne Christian, äh, Pets?
1: Genau, at, at pets-pod, also so wie der at gfa-pod, bloß halt kein gfa, sondern p Genau.
0: Unser zweites Produkt hier, unser zweiter Podcast, mit dem wir nächste Saison, ach nächste Saison, sage ich schon, nächste Woche starten werden, der Patriots Podcast über den. Ähm, da werden wir natürlich genau über diese Themen noch mehr reden, äh, noch ausführlicher behandeln. Das heißt für alle, die interessiert sind an den Patriots oder generell auch äh, uns gerne zuhören. Wie gesagt, ab nächster Woche unser zweites Produkt und ähm, der Patriots Podcast heißt natürlich nicht, dass wir irgendwo mit aufhören werden. Nein, wir machen natürlich einfach nur mehr und bringen euch noch mehr äh, jede Woche. Das heißt, ähm, dann gibt es den GFL-Pod, äh, NFL Tuesday und den Patriots-Podcast noch obendrauf. Ähm, genau. Ähm, Nochmal kurz zu den Patriots. Ähm das einzig Interessante ist natürlich, dass sie wirklich zu viel haben ähm, abgehen lassen. Die Patriots sind natürlich auch immer relativ erpicht darauf auf diese Compensatory-Draft-Picks, die sie bekommen. Das heißt ähm, sozusagen die Entschädigung für die Spieler, die jetzt in der Free Agency weggegangen sind. Das heißt, da kann man eigentlich ja von ausgehen, dass sie sowohl für Nate Solda mindestens einen Drittrundpick wahrscheinlich und Butler, Leo, Lu, Dion Lewis und Danny Amendola auch. Das heißt, in 2019 werden sie dann eine Masse an äh, Draftkapital kapital haben. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall, ähm, ja, gerade bei Nate Solder ein sehr, sehr schwieriger Abgang, den sie erstmal so wieder kompensieren müssen. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das hinkriegen. Dante Skanakia, der Head, ach der Offensive Line Coach, scheint es irgendwie immer hinzubekommen mit irgendwelchen Spielern, aber ich bin sehr gespannt wie die Patriots das machen werden. Ähm, sie haben dafür dann, ähm, ja, Patrick Chung äh, nochmal eine Vertragsverlängerung gegeben und ähm, äh, die Defensive Line nochmal etwas verstärkt mit Adrian Clayborn, der im letzten Jahr im Grunde genommen statistisch gesehen seine beste Saison hatte als, ähm, ja defensive And der Atlanta Falcons mit neuneinhalb Sacks, wobei man da auch sagen muss dass sechs dieser neuneinhalb Sacks in dem Spiel gegen die Dallas Cowboys zustande gekommen sind als ähm, der Ersatz für ich glaube wer war das Smith von den Cowboys in der Line ähm, genau. der wirklich einen Tag zum Vergessen hatte
1: naja, ich würde sagen, nicht, dass er einen Tag zum Vergessen hatte, sondern äh, sondern der Head Coach, der, der Klepper, wie er immer so schön genannt wird. Ja. Äh, genau, also ich meine, wenn man... Äh, ich glaube, wenn Left Tackle das, äh, wenn Tackle das, äh, das dritte Mal geschlagen wurde oder so, äh, für einen Sack, dann sollte sich man mal überlegen, ob man irgendwie so ein bisschen was anders macht bei der äh, Offensive Line. Und ähm, ja gut, klar, ne? Sacks, wenn man sechs davon in einem Spiel macht äh, und die Karriere bis dato auch was anderes äh, suggeriert hat, dann sollte man das jetzt noch nicht überbewerten. Ähm es ist halt kein flashy Signing von den Patriots, das machen sie ja auch in der Regel weniger, gerade auch in der Line, das ist ja eher so, und äh, bei dem Passwash, dass da die Patriots den Fokus da nicht so sehr mit Geld drauflegen, wenn überhaupt mal im Dwarf, das letzte Mal dann mit äh, Sheldon, ach nicht Sheldon, mit Chandler Jones, genau. Mhm. Ähm, ja, bei den Patriots sind für mich äh, große Fragezeichen, ich bin ähm, ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, also diese letzten drei Jahre, wo man eigentlich immer vor der Saison gesagt hat, okay, Patriots, ganz klar, Super Bowl contender wenn nicht sogar der der beliebteste Pick für den Super Bowl im nächsten Jahr, wenn man darauf wetten würde, mit den schlechtesten Quoten dann quasi in dem Moment, äh, bin ich mir jetzt dieses Jahr nicht mehr so sicher, ob ich da mich im Moment noch so danach fühle. Aber äh, wir haben ja noch den Draft und äh, noch ein bisschen an Free Agency und einige mögliche Trades, die ja auch noch passieren können. Ja. Dementsprechend ist das noch verfrüht, aber äh, es ist schon erstaunlich. Es wirkt irgendwie so, als wenn diese Dominanz der Patriots der letzten drei Jahre davor ist, äh, zu brechen
0: zu brechen. Du sagst es, diese Dominanz könnte brechen. Ähm, auch das natürlich ein Grund, bei uns nächste Woche beim Patriots Podcast reinzuschalten. In unserer erste Episode, da werden wir es natürlich nochmal behandeln. Nochmal äh, vielleicht kurz gemeldet, ein paar äh, News, äh, ein paar Signings, äh, denn dann würde ich gerne noch ein, zwei Punkte mit dir besprechen, Christian, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt für heute. Ähm, und zwar haben wir noch äh, die fenster fan -Venny Curry von den äh, Philadelphia Eagles, beziehungsweise konnte man sich nicht auf einen pay -Card einigen. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, die Philadelphia Eagles relativ klamm, was das angeht, haben äh, nicht so viel Geld, mussten einige Verträge auch strukturieren, um ähm, das eine oder andere Signing jetzt zu machen. Konnten Winnie Curry also nicht halten. Winnie äh, Curry ist jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers und wird dann da zusammen ähm, mit äh, Jeremy Coy ähm, auf Quarterback-Jagd gehen für die Tampa Bay Buccaneers. Uh, Tyron Matthew, der Honey Badger, ähm, hat auch ebenfalls ähm, sich nicht einigen können mit seinem ehemaligen Team, den Arizona Cardinals, die versucht haben, sein Salary zu drücken. Ähm, beziehungsweise neu zu strikt äh, restrukturieren. Er hat die ähm, Cardinals verlassen und ist jetzt bei den Houston Texans untergekommen, äh, auch für einen, einen Jahresvertrag äh, über sieben Millionen sechseinhalb davon äh, garantiert. Also auch hier ein klassischer ähm, ein Jahres beweis dicht deal Denn auch der Honey Badger hat ja in den vergangenen Jahren häufig mit Verletzungen zu tun gehabt, wenig durchgespielt, von daher... Ja, man kann sagen, von den Fähigkeiten her einer der besten Safeties in der Liga, aber eben nicht so konstant, wie man sich das natürlich als Team gerade von einem Safety erwünscht oder erhofft, ähm, dass er eben auch alle 16 Spieler auf dem Feld stehen kann. Ähm, genau, dann muss man auf jeden Fall noch sagen, dass... Ähm ja, die die ähm, Browns noch Carlos Hyde geholt haben, den Running Back, Einer, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über Carlos Hyde, einer der großen Namen, was die Running Backs angeht. Äh, dafür haben die 49ers äh, McKinnon geholt, der vorher bei den Vikings äh, sehr gut äh, gespielt hat, gerade diese Saison, als Rookie Cook sich verletzt hatte. Ähm, das heißt, die 49ers tauschen quasi ihre Running Backs einmal aus. Ja, und dann kann man auf jeden Fall noch kurz erwähnen, Kyle Fuller, Christian, ähm, der bleibt bei den ähm, Chicago Bears, nachdem der Division Rival die äh, Green Bay Packers versucht hatten, ihn wegzuholen.
1: Ja, sehr interessant. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass, dass viele äh, Twitter, NFL, Media Coverage, Trolle? Ich sage nicht, das ist immer so ein bisschen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche von denen so ein bisschen rumtrollen, weil die immer alles immer so überkritisch äh, formulieren und auch immer sehr definitiv. Und das nervt mich immer doch ein bisschen. Die haben halt die, äh, die Bär so dafür gerügt, dass halt nur dieses Transition Tag auf äh, Fuller gepackt haben. Und im Nachhinein hat sich das... Äh, als doppelt äh, positiv herausgestellt. Zum einen sparen sie ein bisschen Geld. Äh, wenn sie nämlich das das, äh, Franchise das normale Franchise-Tag auf ihn draufgepackt hätten, dann hätte er ja deutlich mehr bekommen, höchstwahrscheinlich. Vor allen Dingen im ersten Jahr. Jetzt bekommt er knapp 13 Millionen im ersten Jahr. Sonst hätte er so 14,5. Da wäre es dann bestimmt angegangen in der, angefangen in der Verhandlung. Und zum anderen ähm, haben sie sich nicht die Mühe machen müssen, überhaupt einen Vertrag mit dem auszuhandeln. Das hat Green Bay übernommen für sie. Die konnten einfach sagen, ja danke, äh, das, äh, du bleibst bei uns, das nehmen wir <lacht> quasi und jetzt äh, spielt er für vier Jahre 56 Millionen Total Value, 14 Millionen pro Jahr, das ist eine gute, guter Vertrag, ähm, im Nachhinein hat sich das als komplett richtig herausgestellt. Ich ähm, war da, glaube ich, nicht so stark negativ zu eingestellt, aber ist auch nicht unbedingt super positiv. Ich habe da auch nicht so viel weiter gedacht. Das ist so ein bisschen bei mir unter dem Radar durchgeflogen. Also insgesamt eine gute Sache.
0: Es sei dir verziehen. Ähm, vielleicht kann man dazu sagen, wie gesagt, Kai Fuller, für alle, die ihn nicht so kennen, ähm, hat relativ gut gespielt bei den Bears jetzt. Ich glaube, auch First-Round-Pick war er vormals. Ähm, wie gesagt, er ist jetzt bis... Ähm, genau, die nächsten vier Jahre auf jeden Fall bei Untervertrag bei den äh, Bears, Bears sorry, und ähm, ist jetzt mit seinen knapp 14 Millionen ähm, einer der besten bezahlten Corner in der Liga, hat wie gesagt ähm, vielversprechende ähm, erste Saisons gespielt bei den Bears und ähm, genau, die freuen sich natürlich, dass die Packers ihn nicht holen konnten, beziehungsweise ihn ein wenig unter die Arme gegriffen haben, was die Vorverhandlungen angeht. Ähm, genau, ähm, jetzt äh, würde ich gerne kurz noch darauf zurückkommen, ähm, auf ähm, das Signing von Tyron Matthew, dem Honey Badger, dem Safety ähm, Christian, es ist so, dass die Safeties extrem schlechten Markt haben diese Saison, ähm, jetzt da Matthew, das hat sich auch relativ lang hingezogen, wobei man ja eigentlich wie gesagt, was ich gerade angesprochen hatte, sagen kann, dass er einer der besten Safeties in der Liga ist, dann haben wir noch Eric Reed, ähm, den Safety von den Vormals 49ers, wir haben noch Kenny Vaccaro, der deutlich unter diesen beiden noch ist, aber all die die sind noch zu haben ähm, was denkst du, warum der der Safety-Markt ähm, nicht so hohe Wellen schlägt beziehungsweise warum eben diese Spieler noch nicht unter Vertrag genommen wurden
1: ja, ich würde sagen, das hat zwei Gründe. Also zum einen erstmal Reed. Das ist, ähm, Ich glaube da schon, er hat sich auch selber lautstark dazu geäußert, dass das, äh, dass er noch Free Agent ist oder so einen, einen schwachen, beziehungsweise einen weichen Markt äh, erfährt. Liegt daran, dass er halt ähm, neben Kaepernick halt diese Proteste gestartet hat, dieses Zu-Knie-Gehen bei der Nationalhymne. Finde ich sehr schade, das ist bei ihm speziell sicherlich ein Grund dafür, was den Safety-Mark selber angeht. Es geht ja immer mehr dahin dazu über, dass dass man mit drei Cornerbacks und zwei Safety spielt, also das heißt dieses klassische Seven-Man-Box, dass man mit drei oder vier defensive -Line Man und dann drei oder vier Linebackern spielt, das wird halt immer weniger, es ist halt immer mehr so, dass man im Nickel spielt, beziehungsweise im Dime dann und dementsprechend wird die Cornerback-Position wichtiger. Und wenn du dann natürlich sowieso schon einen Corner mehr auf dem Feld hast, dann ist es, glaube ich, auch einfach standardmäßig weniger wichtig, dass du noch einen Safety dabei hast. Und dementsprechend ist es meines Erachtens so, dass halt der Wert von Cornerback steigt, der Wert von Safeties aber mehr oder weniger ähm, nicht steigt. Und dementsprechend ist halt, wird halt der ähm, der Unterschied in den Verträgen zwischen Cornerbacks und Safety größer. Und das ist so eine Sache, wo ich das jetzt so einschätzen würde, warum es so ist.
0: Okay. Gut und dann habe ich noch eine Sache, die ich kurz noch ansprechen würde, wollte, möchte und zwar ähm, geht es um mal wieder um Von Tess perfect, den Linebacker der Cincinnati Bengals, ähm, der mal wieder eine F ähm, Sperre hat beziehungsweise Er kann dagegen natürlich noch vorgehen, aber sollte die sein Einspruch abgelehnt werden, wird er wieder mal vier Spiele aussetzen, diesmal nicht für überhartes Einsteigen auf dem Spielfeld, sondern für die Einnahme von Dopingmitteln. Ähm, speziell hier eben hat er aufgrund äh, mehrerer Verletzungen in der letzten Saison, ich glaube, was eine äh, Schulter- und auch eine Kopfverletzung, die er sich zugezogen hatte, hat er dann, ähm, obwohl er eigentlich gar nicht mehr hätte spielen sollen, beziehungsweise es eigentlich schon geklärt war, dass er nicht mehr spielt, ähm, verbotene Medikamente eingenommen, Dopingmittel im, genau, also Dopingmittel und äh, die Liga ihn dafür jetzt bestraft. Ähm, Wanted perfekt Perfect ist im Grunde genommen in den letzten Jahren ähm, eigentlich, im Grunde beginnt seine Saison immer erst frühestens irgendwann im Oktober, weil der eigentlich im September immer komplett gesperrt ist mindestens oder sogar noch länger. Ähm, er ist ein Wiederholungstäter, er verliert dadurch natürlich auch einiges an Geld, äh, wenn man da äh, Over the Cap, ähm, habe ich mal vorhin mir angeguckt und das ein bisschen zusammengerechnet, das sind 1,68 Millionen, die er äh, 2018 an äh, Gehalt verliert, auch dadurch viel interessanter ist natürlich auch für die Liga. Was soll man mit solchen Spielern machen, die wiederholt im Grunde genommen jedes Jahr ähm, gegen die Regeln verstoßen und äh, gesperrt werden? Ähm, müsste die Liga da in deinen Augen nicht irgendwann mal etwas härter durchgreifen, besonders jetzt?
1: Ja, es ist, es ist schwierig, äh, weil die Liga ja auch ähm, hat ja durchaus auch ein Interesse daran, ne? das, das, äh, wenn man sich den halt Perfect anschaut. Und Aaron Donald fällt auch immer mal wieder auf, der übrigens, äh, stimmt, den haben wir noch gar nicht drüber gesprochen vielleicht noch der Top-Free-Agent, können wir noch eben ganz schnell dazwischenwerfen, der nach wie vor, äh, der, wo er gekuttet wurde, von den Dolphins immer noch Dominican im Free-Agent-Markt rum. Was habe ich gesagt, Aaron Donald? Ja, stimmt, Entschuldigung, voll daneben. Damals du hast recht, äh, von den Dolphins gekuttet wurde der ja gerade noch aus seiner Natur ist, sich bei Teams anschaut, wo er das meiste Geld bekommt. Das hat er ja selber stark gesagt, dass er dann nur nach dem meisten Geld geht. Der ist noch unterwegs, äh, besucht Teams und schaut immer weiter, aber er ist auch durchaus mal aufgefallen als äh, Dirty, wie es dann immer so schön heißt. Äh, Perfect ist, ähm, tja, ich würde sagen, das Paradebeispiel dafür, äh, der, ich habe auch mal eine Liste gesehen von den ganzen Strafen, die er bekommen hat, das fing 2013 schon an, dass er Spieler in die äh, Leistengegend geschlagen hat und äh, Spearing, das heißt mit dem Kopf zuerst getackelt, äh, also, naja, getackelt nicht, ne? mehr oder weniger äh, massiv viele Strafen. Ähm, insgesamt ist es jetzt, äh, wenn die äh, Sperre nicht angepasst wird, ist es dann sind es dann zehn Spiele, die er dann insgesamt schon durch Sperre hat aussitzen müssen. Ja, was kann man da machen als Sieger? Eben nicht viel, das ist das Problem. Dass, äh, nämlich diese Strafen sind ja auch ähm, ausgehandelt mit der NFLPA. Die sind festgeschrieben im CBA. Es gibt halt ganz klare Regeln. Das erste Mal, wenn du mit äh, Doping aufhältst, sitzt du vier Spiele aus, danach eine ganze Saison. Das erste Mal, oder wenn du so und so viele ähm, an Sportsman-like-Conduct-Geschichten quasi angesammelt hast, kannst du gesperrt werden. Und das zweite Mal dann mehr und so. Das ist halt alles nach geslottet nach Verträgen, also in dem Vertrag quasi ausgehandelt. Wäre dann auch eine Sache für 2011, wenn der nächste CBA ansteht, dass man da vielleicht eine neue Regelung für findet. Ähm aber so im Moment ist da nicht viel zu machen, solange es das halt immer Vergehen sind, die nicht Themen ähm, ähnlich sind wie seine vorherigen Vergehen, weil dann bei einem zweiten Verstoß äh, wird die Strafe dann natürlich immer deutlich länger.
0: Ja, definitiv. Also ich bin halt ähm, gerade jetzt bei den, ähm, ja ich ich, es ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite die 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 Strafe ähm, bei den Vergehen auf dem Feld, ähm, die Perfekt ja auch zu Hauf ähm, ja begangen hat, ist natürlich immer schwierig, dass ähm, ja adäquat zu ahnden auch. Ähm, aber bei den bei den Verletzungen gegen im Grunde genommen die äh, Performance-Enhancing-Drug-Policy, im Grunde genommen gegen Doping, ähm, das ist für mich, das nimmt ein bisschen Überhand. Ähm, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, dass die Liga ähm, und natürlich auch in den, den kommenden Verhandlungen ähm, besprechen wird und muss, ähm, was man beispielsweise mit äh, Schmerzmedikationen macht, ähm, ob man beispielsweise Marihuana zulässt in der Schmerzmedikation für die Spieler, auch ähm, nach ähm, Kopfverletzungen etc. Aber was für mich so ein Problem ist, ist einfach die der ähm, relativ laxe Umgang mit Dopingmitteln in der NFL, dadurch, dass die NFL als Liga ja auch nicht der nationalen Dopingagentur unterstellt ist, können die Spieler, beziehungsweise kann die Liga natürlich eigene Gesetze aufstellen, mhm. was sie mit Doping-Sündern macht und im Grunde genommen ist es so, in der NFL hast du es eigentlich immer, gerade bei Spielern, die etwas in die Jahre kommen, die, die sagen sich im Grunde genommen, okay, ich probiere es einfach. Mein Gott, die Dopingkontrollen sind jetzt nicht so ähm, strikt. Ähm, wenn ich erwischt werden sollte, dann verpasse ich halt im schlimmsten Fall zwei, drei, vier Spiele zum Beginn der Saison. Aber bin dann äh, quasi, wenn es wichtig wird, im, im Herbst wieder auf dem Spielfeld. Wir hatten das beispielsweise mal bei Rob Ninkovic, der dann irgendwann gesagt, gesagt hat, okay, ohne Drogen schaffe ich es dann doch nicht mehr, mich fit zu kriegen für die, für die Saison. Aber für mich ist das ein schlechtes Licht für die Liga, weil ähm, im Grunde genommen, kannst du dopen. Ähm, die Chance, dass du erwischt wirst, ist ähm, relativ gering, wenn du jetzt keine Vorgeschichte hast. Und solltest du erwischt werden, wirst du kurzzeitig nur gesperrt und kannst dann im Grunde genommen wieder äh, voll losgehen, losstarten. Und wenn ich mir jetzt einen Spieler wie Vontess Perfect angucke, der dann auch noch unter Dopingmitteln äh, meinetwegen auf dem Spielfeld unterwegs ist, ja, Erhöht das mhm. auch wieder das Verletzungsrisiko? Also ich ähm, habe da wirklich meine Probleme. Ich finde, die NFL müsste da müsste da definitiv mal was machen und was unternehmen, denn ähm, das kann so nicht weitergehen, weil das der für die für die Liga als aushängeschild natürlich extrem schlecht ist.
1: Ja, das Problem ist, dass die Liga, ja, die erzählt halt die ganze Zeit auch Quatsch dabei. Ne? Die tut ja immer so, als wenn sie so massiv gegen Doping-Sünder vorgehen würde und macht das PR-technisch auch relativ gut. Also ich glaube, ich habe nicht so das Gefühl, dass viele Leute das Gefühl haben, dass viel gedopt wird. Und ähm, ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, dass viel gedopt wird. Also es ist, ähm, ich glaube nicht, dass sich da so viel ändern wird, weil der Liga ist es, glaube ich, selber relativ egal. Die sagen sich, so, okay, dann sollen sie doch dopen irgendwie, ähm, solange uns das nicht kein Geld kostet, mhm. ne? Ähm, höchstens vielleicht langzeittechnisch, wenn es dann darum geht um die Versicherung, die äh, für die die NFL ja irgendwie einsteht mit ihrem eigenen Geld und wenn dann Doping-Langzeitfolgen Langzeitschäden hervorbringen sollte. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass da so viel ähm, tja, sich verändern wird. Ja.
0: Also das wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, ähm, was da passiert. Irgendwann muss mal was passieren. Aber das war auf jeden Fall etwas, was ähm, mich in den letzten Tagen noch ein bisschen beschäftigt hat. Deswegen wollte ich das hier gerne noch ansprechen. Ähm, ich bin sonst soweit auch durch, Christian. Ähm, wenn du noch äh, keine besonderen Punkte mehr hast, die du gerne ansprechen wolltest, würdest, möchtest...
1: Ähm, ne, ich würde nur nochmal äh, wiederholen, die Saison hat noch nicht angefangen, alle Teams sind äh, 0 und null und es gibt keine Pan noch immer noch keine Panik zu sagen, äh, warum hat mein Team keinen Spieler unterzeichnet, äh, den ich jetzt gerne hätte, warum machen die nichts, alles noch zu früh, es kann noch viel passieren über Trades, über den Draft und äh, über die eigene Evalu Evaluierung des Warstars. Gerade die Rookies aus dem letzten Jahr sind ja ähm, ja äh, ne, immer dieser Second-Year-Jump, wie man so schön sagt. Das kann sich alles noch verändern. Also noch kein Grund zur Panik. Es wird ähm, alles gut.
0: Das erinnert mich an diese ähm, deutsche TV-Show, Talkshow, alles wird gut. Wie hieß die nochmal? Wo am Ende die Frau, die Moderatorin immer gesagt hat, ähm, alles wird gut auf ZDF.
1: Ha. Ich weiß es jetzt nicht. Arabella vielleicht?
0: Nee, auf ZDF. <lacht> Arabella war irgendwie... Äh
1: Schreinemarkers? War mhm. die nicht im ZDF? Ich weiß es nicht. <lacht> naja, das
0: soll jetzt nicht unser Thema sein. Das war auf jeden Fall ein gutes äh, Schlusswort, ein äh, schönes Wort äh, zum äh, sich äh, langsam, aber sicher verabschiedenden Sonntag. Ähm, wie gesagt, wir ähm, sind äh, nächsten Sonntag hier wieder für euch, äh, für alle, die auch in unsere erste Folge vom Patriots Podcast reinhören wollen, da werden wir jetzt wahrscheinlich am Mittwoch, aber auch da bekommt ihr noch mal eine Info über unseren Kanal, ähm, wann genau, werden wir für euch die erste Folge bereitstellen. Ansonsten, wie gesagt, äh, denkt dran, was Christian gesagt hat, es ist noch alles äh, offen und damit verabschiede ich mich, wünsche euch eine wunderschöne Woche, bleibt bei uns, wenn ihr Fragen antworten wollt, schreibt uns äh, Twitter etc. Bis dahin, eine gute Woche, bis dahin, tschüss.